0: Willkommen zur 338. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir haben mal wieder ein paar nerdige Fragen bekommen auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Kann man diesen Podcast finanziell unterstützen? Gibt es drei verschiedene Pakete zur Auswahl. Und einer der vielen Vorteile, die man dadurch genießt als Supporter von Jeden Tag NBA, ist es, man kann direkt Fragen stellen für dieses Format hier, für den Fragenpod, für die Answering Machine. Den ersten Teil gab es im gestrigen Pod, beziehungsweise dieser Folge erscheint wahrscheinlich erst am Sonntag äh, nach Spiel 6 von Hawks Bucks. also in der letzten Folge, sage ich jetzt einfach mal, mit Arne. Das ist teilweise ein bisschen ausgeufert, denn die Fragen waren so deep und komplex, dass man da teilweise wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu hätte aufnehmen können. Wir haben da unter anderem über die All-Playoff-Teams gesprochen, über... Playoff-Basketball, wie wir da als Coach rangehen würden, als NBA-Coach oder als GM, wie wir das perfekte Playoff-Team basteln würden. Damian Lillard, Trade, Rumors und Situation in Portland und so weiter und so fort. Heute widme ich mich hier mit einem anderen Gast zusammen, dem restlichen Teil der Fragen und zwar mal wieder mit dem Nicolas Gorni. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, und äh, der Autophile-Hörer, der wird sofort bemerken, dass dieses High Jonathan direkt in höherer Qualität erklungen ist, denn äh, du hast ein neues Mikrofon geschenkt bekommen. Äh, herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zum Geburtstag. Deine zwei besten Geschenke waren dieses Mikrofon und ein riesiges Porträt, wie LeBron James Stephen Curry blockt. <lacht> Zumindest meines Wissens. <lacht>
1: Ja, ist absolut richtig. Okay. Ähm, da wurde ich reich beschenkt von meinen Freunden und bin dafür auch sehr dankbar. Da wurde auch unmissverständlich klar, wo meine Priorität in der Freizeit liegt, nämlich beim Basketball. Und ich habe ein paar Freunde, die hier im Pott auch ab und zu mal reinhören und äh, die sich nicht zwar nicht beschwert haben über die Audioqualität meiner Pots, wo ich Gast bin, aber auch gesagt haben, hey, da muss man ein bisschen was Anständiges her, wenn du weiterhin regelmäßig dabei bleibst und dafür Stark. bin ich natürlich sehr dankbar.
0: Ja, ich auch. Ähm, Shoutout an die Freunde, unbekannterweise. Freut mich, dass ihr reinhört und äh, dass Nikos sexy Stimme hier jetzt in noch besserer Qualität zu vernehmen ist. Äh, wie geht's es dir sonst so? Wir äh, haben jetzt auch länger nicht mehr gequatscht. Das letzte Mal waren wir noch hier live vor Ort, zu zweit vom Mike hier in meinem Schlafzimmer in Berlin, wo ich jetzt gerade auch wieder sitze.
1: Ja, ich überlege gerade, ich glaube, das letzte Spiel, das wir gesehen haben, war Game 7, Bugs äh, Nets. Ja,
0: richtig. Ja. ja, ja, genau.
1: Und ich muss sagen, da war ich eigentlich auch ziemlich hyped im Anschluss. Hab mich auch ziemlich auf die Hawks Bugs Serie gefreut und die hat auch ziemlich gut losgelegt direkt am ersten Spiel, wo Young, äh, ich weiß nicht, 42 Punkte gemacht hat oder irgendwas in der Richtung. Ich kann mir nicht mehr ganz erinnern. Äh,
0: 48 und 11. war es. 48, ich. Ich 48.
1: Und ähm, richtig coole Serie auch. Mittlerweile, ich habe es auch getwittert vor ein paar Tagen, muss ich aber ganz ehrlich sagen, also ich freue mich wahnsinnig für Phoenix muss ich wirklich sagen, das merke ich für Chris Paul, für das ganze Team, das ich einfach super sympathisch finde und die sich auch in jeglicher Hinsicht den Finals-Einzug wirklich verdient haben. Trotzdem ist das Ganze und zwar nicht der Finals-Einzug der Suns, sondern die generellen Playoffs und die generelle Saison hat für mich irgendwie so ein Geschmäckle durch diese wirklich aberwitzig vielen Verletzungen. Es ist wirklich... Mhm. Einmalig, wenn ich jetzt an das letzte Spiel Bugs Hawks zurückdenke, was da für Teams letzten Endes gegenüberstanden, dadurch, dass Trey Young und Janis gefehlt haben. Es wird ja den Conference Finals nicht so ganz gerecht. Und gerade wenn man, ähm, und ich bin jetzt gerade nur mal ein neutraler Beobachter, ich drücke zwar den Suns die Daumen, aber ich habe kein richtiges Fanherz, das gerade schlägt für ein Team. Ja. Und ähm, dann merke ich schon, dass es meiner Begeisterung aktuell ein bisschen einen kleinen Dämpfer verpasst. Ähm, auch unabhängig davon, wer von Hawks Bugs es jetzt in die Finals schaffen sollte. Ähm, hoffentlich dann mit einem ihrer Stars wieder zurück, wonach es ja gerade leider nicht aussieht. Ähm, ich finde es mhm. einfach schade. Ehr, weil eher noch
0: Trey, denke ich. Ja,
1: eher noch Trey, eher noch Trey. Weil potenziell hat so viele coole Serien und Spiele noch drin gewesen, wären und auch waren bisher. Finde ich schade, ich versuche trotzdem, äh, mich irgendwie wieder anzuzünden, jetzt gerade für die Finals, dann hoffentlich mit einem der Stars zurück. Ja, man kann nur hoffen, dass nächstes Jahr besser wird. Phoenix entspannte Titel einsackt und äh, man dann mit ruhigem Gewissen in die neue Saison starten kann.
0: Ja, also ich habe es letzte Nacht auch gedacht, als ich das Spiel dann live gesehen habe, das fünfte von Bugs-Hawks. Also es ist sehr spannend und interessant, weil ich auch keine Ahnung hatte, was passieren wird, immerhin. Also wenn wir jetzt diese verletzungsgeplagten Squads gegeneinander antreten sehen würden und es gäbe noch einen klaren Favoriten, dann wäre da wahrscheinlich letztendlich so ein bisschen die Luft raus. Aber ich finde es trotzdem halt noch interessant, mir das anzugucken. Aber es fehlt halt so ein bisschen der letzte Hype, den man sonst halt immer normalerweise verspürt in den Conference Finals. So, Man merkt
1: Sonst immer schwingt er halt immer so ein bisschen mit, wie wichtig dieser Moment gerade ist für den Star, der da jetzt spielt. Ja, es sind halt oft legendäre Momente, die man da erlebt hat in der Vergangenheit in den Conference Finals. Mhm. Und Bill Simmons hat es gerade in seinem Podcast gesagt, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber er meinte, es wäre das schlechteste Conference-Final-Spiel aller Zeiten gewesen. Vom spielerischen Niveau her und von den Spielen, die auf dem Platz mhm. erst dann, er hat er so erläutert, ist bis in die 70er zurückgegangen, ist die unterschiedlichen Paarungen so durchgegangen, meinte in Bezug auf Tragweite und Glamour und auf Starbeteiligung natürlich auch ganz klar, war das schon eine echt öde Verhandlung. Anstaltung. Weil wenn man sich dieses Team jetzt vorstellt, so die zehn besten Spieler, die da auf dem Platz standen, ist das natürlich ohne zwei klare Allstars. Man, Middleton ist ein Allstar, aber ist jetzt vielleicht kein Top-Tier-Allstar, äh, nur ein Allstar, ähm, ist das schon ziemlich mau. Ähm, Soweit würde ich aber nicht gehen, weil ich wäre ja auch ein bisschen auf deiner Seite, wie du es gerade formuliert hast. Es war halt dadurch spannend, dass man eben überhaupt nicht einschätzen konnte, wie so ein Spiel ausgeht. Ohne ähm, Ich hätte keine Ahnung, was da passieren genau. würde. Ich glaube aber, dass das halt eben auch wirklich dann nur die Die-Hard-Basketball-Fans betrifft. Und äh, sobald man ein bisschen ja. mehr Richtung Casual geht, äh, schaltet man, glaube ich, weiß so am Spiel nicht eine, um echt zu sein.
0: Ja, hatte ich gestern mit Arne auch noch von. Nach dem Tagen haben wir noch eine Stunde telefoniert oder so. Und äh, er hat auch gemeint, so, also er guckt sich das immer noch total gerne an. Er äh, guckt sich auch in der Regular Season gerne Spiele an, wo die Stars fehlen, weil er dann halt sehen möchte, wie die anderen Spieler in größeren Rollen funktionieren und wie die Rotationen sich verschieben und so weiter. Aber das ist halt dann wirklich Die-Hard-Super-Nerd-Stuff. Das verstehe ich schon. Also mir geht es auch so. Und dann haben wir auch gesagt, ja gut, da trennt sich halt so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und das ist natürlich jetzt so dem dem Geschäft nicht ganz zuträglich, also weder jetzt für ESPN und Co., TNT, die NBA und so. Ich weiß jetzt nicht, wie die Anschaltquoten da aussehen. Also ähm, bei den ersten Spielen der Conference Finals waren die wohl noch sehr, sehr gut. Also äh, als halt Trader noch so abging und Janus noch dabei war und so. Ich glaube auch in den Western Conference Finals. Aber jetzt vom letzten Spiel, das würde ich mal interessieren, wie sich das da so ausgewirkt hat. Und ich muss auch mal schauen, wie sich das
1: jetzt hier so auf die Hörerzahlen zahlen
0: auswirkt im Vergleich zu den äh, letzten paar
1: Finals. Ja, aber so oder so sind wir hier ja an der richtigen Adresse, was den ganzen auf Staff Fall, angeht. jeden Fall. Äh, äh, wir können gesagt, uns auch Podcast gerne über Chris Middleton versus äh, Okongwo unterhalten.
0: <lacht> genau. Ja, es also ist ja der Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Deswegen, ich, ich mache mir hier keine Sorgen. Es ist immer noch Basketball auf sehr hohem Niveau und nicht auf dem höchsten, auf dem es sein könnte und vielleicht sollte, aber mir persönlich ähm, macht das jetzt nicht so super viel aus und ich äh, schaue die Spiele auch immer noch gerne jede Nacht live. Bin jetzt trotzdem auch ein bisschen froh drüber, dass ähm, jetzt heute Nacht die erste Nacht ist, äh, wo, also ab der es dann nicht mehr jede Nacht ein Game geben wird, weil die Conference Finals jetzt einfach vorbei sind im Westen und dadurch gibt es jetzt noch ein, zwei Spiele im Osten und dann Finals nur noch drei Spiele pro Woche und das ja, das äh, tut mir jetzt langsam mal ganz gut so rein rein körperlich und auch mental, dass es ein bisschen entspannter wird jetzt. Ich freue mich mega auf die Finals natürlich auch für die Suns dabei sind mein Lieblingsteam, kann es immer noch nicht ganz wahrhaben, auch wenn ich da jetzt nicht so super
1: überrascht. bin. Äh, Wie lange hast du denn jetzt äh, jede Nacht durchgemacht? Also, was heißt durch, aber zumindest äh, keine Möglichkeit gehabt, eine Nacht durchzuschlafen.
0: Ähm, ja, was heißt durchzuschlafen? Ich habe ja dann einfach immer zu komischen Uhrzeiten geschlafen, ja. entweder davor oder danach halt. Und da habe ich aber dieses Jahr auch nicht so wirklich einen Rhythmus gefunden. Also ich habe die letzten zwei Jahre, da habe ich mich immer dann früher oder später darauf festgelegt, entweder nur vorzuschlafen oder nur mittags zu schlafen. Und dieses Jahr hat das irgendwie nicht so geklappt. Und das, das macht einen dann schon irgendwann so ein bisschen fertig. Und ist einfach kacke so für, für das normale Leben in Anführungsstrichen. Und ja seit die Playoffs halt angefangen haben. Das sind ja jetzt sechs Wochen oder so. Ja, schon ordentlich. Ja, genau. Also es geht dann halt irgendwann so ein bisschen an die Substanz. Am Anfang ist man halt so mega hyped, auch gerade dieses erste lange Playoff-Wochenende. Da ist es dann gar nicht so ein Thema, da elf Stunden hintereinander Basketball zu gucken und am nächsten Tag wieder, dann am nächsten Wochenende wieder und so weiter. Aber dann irgendwann ähm, wird es einfach schwierig. Also nicht so, dass ich nicht will, sondern irgendwann geht's halt dann nicht mehr so wirklich. Und dann äh, muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht übernimmt. Und deswegen gab es jetzt hier auch ab und zu mal Tage, wo es kein Pott Gab. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Es hat sich bei mir zumindest niemand persönlich beschwert. Äh, vielen Dank für euer Verständnis da auf jeden Fall und auch vielen Dank für das ganze Feedback, das ich immer noch bekomme hier für diesen Podcast und für diese Formate. Äh, aber ich habe es gestern auch schon gesagt, ich habe jetzt auch mal wieder Bock auf andere Formate, gerade so Fragen-Podcast, wo wir einfach locker ein paar andere Sachen mal besprechen können, als immer die Games zu analysieren oder was halt so an News auch passiert ist, Coaching, Hires, äh, kleine und große Skandale. Und das werden wir jetzt heute auch machen. Und vielen Dank schon mal für die ganzen Fragen, die reingekommen sind. Wir fangen jetzt, glaube ich, einfach mal mit der ersten an. Die kam rein von Nils Wilki. Der hat geschrieben, Moin, was denkt ihr, welches Team im nächsten Jahr den größten Sprung zur Vorsaison machen könnte? Ich denke da zum Beispiel an die Timberwolves. Beste Grüße und mach weiter so. Ja, vielen Dank, Nils.
1: Nico, was sind da so deine Kandidaten? M naja, ich finde, es ist eigentlich zunächst mal eine Definitionssache, äh, was man unter großem Sprung versteht. Äh, ob man da jetzt eher die Teams betrachtet, die einen Sprung von einem Lottery-Team zu einem okayen Team machen oder die Teams sind, die vielleicht knapp um die Playoffs mitgespielt haben und jetzt klares Playoff-Team sind. Oder die Teams, die eher so im unteren Feld äh, der Playoff-Teams waren und jetzt vielleicht um Homecourt spielen. Ähm, mhm. Das ist erstmal eine Definitionssache, was man unter großem Sprung versteht. Und ja, ähm, Oder wie die, wie die Suns halt, ja, Lot zu genau. Finals. Ja gut, ganz easy. Das ist natürlich ein riesiger Sprung. <lacht> <lacht> Der Sprung ist natürlich hammerhart. Äh, den sehe ich jetzt auch bei keinem Team, um ehrlich zu sein. Gibt Normalerweise auch nicht. Äh, Gibt es eben normalerweise auch nicht. Ähm, und deshalb habe ich versucht, das so ein bisschen zu clustern, eben nach Teams, die halt entweder einen Sprung von gut zu sehr gut machen könnten und Teams, die einen Sprung von sehr schlecht zu ganz okay machen können. Was anderes habe ich im Mächte dann auch nicht gesehen.
0: Ja, also ich habe mich da eher an den Timberwolves orientiert. Also von ziemlich schlecht zu Richtung okay. Playoffs oder ja. so. Also aus dem Tabellenkeller raus ja. im Prinzip. Ja. Also die Wolves sind da bestimmt ein Kandidat. Die haben ja auch zum Ende der Saison ein bisschen besser gespielt, wobei ich das immer nicht überbewerten möchte, weil zum Ende der Saison halt viele Teams tanken oder halt schon die Stars schon, weil sie schon ihre Playoff-Platzierung safe haben und so und dann verliert man halt auch mal gegen die Wolves, wenn da alle einigermaßen fit sind. Aber ich glaube einfach, wenn Karl-Anthony Towns fit bleiben kann, wenn Edwards äh, den Trend bestätigt, dass er einfach immer besser wird, je länger er in der NBA spielt, was ja jetzt auch nicht total abnormal ist, aber bei ihm war die Diskrepanz vom Anfang der Saison zu den letzten Saisonmonaten halt schon extrem. Und wenn er da einigermaßen dran anknüpfen kann und äh, D'Angelo Russell auch ordentlich damit reinpasst, das Team bleibt jetzt auch einigermaßen so zusammen, Beasley, Rubio und offensiv ist damit auch schon zu rechnen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die ja jetzt vielleicht noch nicht unbedingt um die Playoffs mitspielen, aber zumindest mal so ums Play-In halt. Also das ist jetzt auch nicht mehr so wie früher. Es reicht da, ja, wenn man, sie sind jetzt auf Platz 13 gelandet im Westen, wenn sie halt irgendwie drei Plätze nach oben steigen, dann sind sie ja schon im Play-In-Tournament. Das kann ich mir schon gut vorstellen zum Beispiel.
1: Das halte ich auch für realistisch. Die, die Wolves sind halt einfach wahnsinnig talentiert und ich glaube, dass wenn wie du schon sagst, Towns eben fit ist und vor allen Dingen Edwards einen Sprung in Richtung bisschen effizienter macht, was er ja stellenweise schon mal angedeutet hat zumindest, dass er dazu in der Lage sein könnte, phasenweise, dann ist glaube ich schon genug Talent in diesem Team vorhanden, dass man diesen Sprung schaffen könnte zu einem Play-In-Team. So, also ich, ja. ich denke mir so, so ähnlich wie die Grizzlies letztes Jahr vielleicht. Das wäre so das, äh, ein sehr positives Outcome, was möglich wäre. Das wäre ja. halt schon krass, aber das wäre, wär hatte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Nee, nee, ich auch nicht. Das Ding ist halt, also hier auch nochmal der
0: Disclaimer, solche Fragen vor der Offseason zu beantworten ist halt ziemlich schwer, weil da kann sich halt schon noch einiges tun. Ist nicht nur bei den Wolves, die sind jetzt nicht so super flexibel, sondern halt auch bei anderen Teams, ja, die sie überholen kann, wo wir dann halt, wenn es in die Previews reingeht im Oktober, wo dann wahrscheinlich die dann über den Wolves ranken müssen, weil die einfach noch besser aussehen dann zu dem Zeitpunkt. Aber die Wolves sind auf jeden Fall ein Kandidat. Ähm, die Kings sind auch immer ein Kandidat für sowas, denke ich. Aber auch da hängt viel von der Offseason ab. Das ist ein ziemlich unrunder Kader. Mein Kandidat Nummer eins sind tatsächlich die Pelicans. Einfach wegen Zion, ich und weil bestimmen. der Kader ja. so suboptimal zusammengestellt war. Da wird auf jeden Fall was passieren. Die haben jetzt auch Free Agents, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Alonso Ball, Josh Hart und vor allem haben sie ja den Coach schon geschasst. Stan Van Die ist schon Geschichte nach einer Saison, was ich auch nachvollziehen kann, denn ich war nie so ganz zufrieden damit wie sie in der Offense gespielt haben. Jetzt wurde zum Ende der Saison besser, aber auch die die Rotation, die Lineups da teilweise, die Defense dafür, dass der Kader eigentlich nach Defense First aussieht, hat ziemlich gesackt. Also da ist so viel Optimierungspotenzial und trotzdem ist das Team, wenn Zion auf dem Feld steht, hat schon so gut gewesen, vor allem offensiv. Und sie waren jetzt zehn Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz am Ende, 31 und 41. Kann ich mir schon vorstellen, dass die relativ easy zu einer ausgeglichenen Bilanz kommen. Und dann äh, sind die auch
1: zumindest mal im Play-In-Tournament, wo sie jetzt knapp dran gescheitert sind, vielleicht sogar auf sieben oder acht. Ja, das glaube ich auch. Also Zion an sich ist so gut, jetzt schon. Und ich sehe auch nicht, was seine ähm, Entwicklung jetzt, abgesehen von irgendwelchen Verletzungen, großartig ähm, hindern sollte oder einschränken sollte. Deshalb glaube ich, dass eine halbwegs solide Offseason, wo man ein bisschen mehr Shooting in den in den Kader kriegt und um Zion rumstellen kann, schon ausreicht, um eben ein ähm, 500er-Team zu werden, glaube ich. Ja, eventuell könnte man auch Brandon Ingram traden, das ist noch ein
0: relativ großes Asset, der jetzt auch langfristig unter Vertrag steht, ja der Vertrag ist nicht ganz billig, aber der hat sich hier diese auch nochmal weiterentwickelt Plätze und Adams wird man eher nicht losbekommen, die verdienen relativ viel und sind halt auch ein großer, haben einen großen Anteil daran, dass das Team offensiv problematisch ist sind auch deutlich älter als Zion, Also die passen einfach nicht so richtig rein. Aber ich glaube, da wird es einfach schwierig, die irgendwie loszubekommen. Deswegen ist das Ceiling da ein bisschen gedeckelt. Aber wie gesagt, sie waren halt jetzt in der Form schon so gut mit Sion. Sion wird auch nochmal höchstwahrscheinlich besser werden, weil das haben 20-Jährige nun mal so an sich, die so talentiert sind. Und dann muss man halt mal schauen, wen man jetzt hält von den Restricted Free Agents und wie das Team dann nächste so aussieht, ob Carol Lewis auch nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, Nikhil Alexander-Walker, äh, vielleicht auch Jackson Hayes. Das ähm, ist auf jeden Fall alles
1: drin. Und deswegen sind die hier ein ganz heißer Kandidat für mich. Hast du noch ein anderes Team? Ja, ich hatte mir tatsächlich noch die Heat und die Celtics aufgeschrieben, ähm, wo ich jetzt nicht hm. mit einem gigantischen Sprung rechne, aber glaube, dass beide ziemlich... Ähm, verseuchte Saisons hatten in, im letzten Jahr und dass gerade bei den Celtics, glaube ich, deutlich mehr drin sein könnte. Und ich glaube, dass die Celtics durchaus am Homecourt mitspielen sollten im nächsten Jahr, wenn sie fit sind. Und ja. jetzt auch, ähm, je nachdem, was für Moves noch passieren im Sommer, halte ich das für durchaus möglich. Und ich glaube auch, dass die Heat mit einem vollständig fitten Jimmy Butler äh, auch sicher in den Playoffs stehen und nicht äh, bis da in den Daumen bangen müssen, wie jetzt in dieser Saison. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Die Heat ähm,
0: waren am Ende immer noch auf Platz 6 mit 40 und 32. Aber eine ziemliche Saison. Und die sind jetzt auch relativ flexibel im Sommer. Da wird sich jetzt natürlich noch einiges entscheiden. Also wenn die mit ihrer Flexibilität irgendwie einen weiteren Star reinholen können, dann kannst es da schnell nach oben gehen. Wenn sie Ola Depot halten, dann habe ich keine Ahnung, was passiert. Oder wenn sie ihr Team einigermaßen einfach nur zusammenhalten, Duncan Robinson halten, Kendrick Nunn, die ähm, Restricted Free Agents sind, die Celtics hatten eine ausgeglichene Bilanz, auch eine solche Saison am junge Spieler, die tendenziell noch besser werden. Und Walker ist jetzt ja weg, Horford ist dafür reingekommen. Ich kann mir auch gut, sehr gut vorstellen, dass das nächste Saison deutlich besser laufen kann. Im Osten stechen mir noch die Toronto Raptors ins Auge, denn die mhm. haben ja eigentlich massiv underperformed. Auch eine solche Saison gehabt. Am Ende haben sie dann noch ein bisschen getankt was ihnen jetzt auch den vierten Draftpick eingebracht hat, also hat sich gelohnt, hier nicht um, also Team, aus Teambuilding Aspekten, um hier nicht mehr in, nicht mehr ums Play-In-Tournament mitzuspielen, auf Platz 12 im Osten zu landen, mit ein bisschen Lottery-Glück. Natürlich schon die Frage, was mit
1: Lowry passiert, aber grundsätzlich würde ich die Raptors auch da sehen, ja. Da
0: ist mehr drin als 27 und ja,
1: 45. Also 18 Siege
0: unter einer ausgeglichenen Bilanz. Das äh, war schon tough und der Kern, der ist ja jetzt nicht super jung, sondern die haben schon um Titel, also haben schon Titel gewonnen und ähm, mit Van Vliet, äh, Anonobi, Siakam, da ist normalerweise mehr drin und dann noch ein paar passenden Rollenspielern, äh, junge Spieler, die noch äh, Potenzial haben, Luft nach oben haben, Sie sind gut gecoacht von Nick Nurse und so weiter. Also kann mir gut vorstellen, dass die nächstes Jahr wieder weiter oben landen. Es sei denn, sie läuten irgendwie eine Übergangssaison ein. Siakam hat ja auch eine Schulter-OP jetzt gehabt und wird den Anfang der Saison verpassen. Außerdem ist er jetzt auch öfter mal Teil von Trade-Gerüchten. Ich glaube, da gab es auch noch eine Frage zu nachher. Ist direkt die nächste. Ist direkt die nächste. Gut, dann ist es doch die perfekte Überleitung. Von Sebastian Klute. Wie wäre aus eurer Sicht ein möglicher Fit von Pascal Siakam bei den Warriors einzuschätzen und würde das schon ausreichen, um wieder ganz oben mitzuspielen oder was fehlt noch? Wie siehst du das? Du hast, glaube ich, irgendwas dazu schon getweetet gehabt. Ja, Richtig?
1: ich habe getweetet. Ich habe die ähm, potenzielle Starting Five, ähm, Curry, Clay Thompson, Wiggins, Siakam und Draymond Green getweetet und meinte, dass es unabhängig vom Realismusgrad eigentlich schon ganz nett aussieht, so als äh, als, äh, als, als, als Starting Five. Ähm, da gibt es natürlich erstmal grundsätzlich zu überlegen, was müsste man denn abgeben fürs, äh, fürs Siakam. Ähm, also mhm. entsprechend auch, was man dann überhaupt noch für Spielermaterial übrig hat in diesem Team, um die Frage beantworten zu können. Gibt man dann Ubrey, schmeißt man den mit rein, schmeißt man Wiggins vielleicht sogar mit rein, weil man ihn mit reinschmeißen muss. Das würde schon was ändern. Ähm,
0: ja, Ubrey müsste es sein und Trade sein, weil wenn, das nicht, wenn man das nicht macht, dann muss man ja
1: Wiggins mit reinpacken. Stimmt, mit ja, stimmt. Ja. Das ist halt schon eine Frage, die man beantworten müsste, die jetzt auch nicht gerade unerheblich ist. Trotzdem finde ich diesen Core, also wenn ich jetzt so sogar Draymond Greamer ausklammer, dieser Cores, Jakam, Curry und äh, Clay Thompson, finde ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Das ergänzt sich sehr schön. Wenn man da noch entsprechend ähm, Shooting dazu kriegt, wenn man eben Draymond mit aufs Feld stel äh, stellt, weil das wäre sonst ziemlich gruselig. Ähm, trotz mhm. Clay und Curry, das ist ja sowieso immer dieser ewige Warriors-Mythos gewesen, dass, die, dass dieses Team so ein unfassbar gutes Shooting-Team war. Ja klar, wenn man Kevin Durant, Clay Thompson und Stephen Curry im Team hat, ist das schon nicht so schlecht auf All-Time-Niveau betrachtet. Allerdings waren das halt stellenweise auch eigentlich die einzigen Spieler, ja. die halt wirklich hochprozentig ihre Würfe getroffen haben. Echt so. Und ähm, es gab halt eine Menge Lineups mit Spacing-Issues und das äh, wird uns kam jetzt halt nicht unbedingt verbessern. Bringt aber trotzdem dafür viele andere Qualitäten mit, die das Team gut gebrauchen könnte. Vor allen Dingen ähm, eben ein starker Defender nach wie vor, kann sich selber mal einen Wurf kreieren, ist in Transition richtig stark, hat halt eben keinen Wurf, also zumindest keinen verlässlichen. Ja. Und das könnte Problem darstellen, aber grundsätzlich würde mir aus Teambuilding Sicht äh, dieser Deal eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, ich würde ganz gerne mal noch, also kommt drauf an, was man halt für ihn abgeben muss, weil sein Deal ist jetzt auch nicht gerade günstig und die letzte Saison war so ein bisschen enttäuschend. Und die Warriors sind einfach ein unglaublich teures Team schon. Allein durch den Max-Deal für Curry, für Clay und äh, Draymond für die noch nicht so wenig. Und äh, Wiggins hat auch einen Max-Deal. Und dann dann wäre halt die Frage, wie teuer kann dieses Team noch werden? Ähm, die Luxury-Tags steigt ins Unermessliche. Das ähm, ist auf jeden Fall dann Teil der Überlegungen mit Sicherheit. Und dann muss man ja, wenn man jetzt also man muss ja irgendwas drauflegen, noch auf, ja. egal ob es jetzt Wiggins sein Trade ist, äh, Quatsch, Ubre seinen Trade ist oder ob es nur Andrew Wiggins ist, weil im hat es ja kam trotzdem noch mehr Wert als ein Andrew Wiggins, ja. auch wenn er sich jetzt hier ein bisschen Wiseman plus Pick okay, muss man ich wahrscheinlich ausweiten. Genau ja, genau, das habe ich auch mitbekommen. Wiseman plus den siebten Pick, den man jetzt ja von den Wolves bekommen hat. Und da würde ich mir schon die Frage stellen, also dass Wiseman jetzt nicht beim Gewinnen hilft, das hat er schon zu genüge gewiesen und ich glaube, bewiesen. Und ich glaube halt auch nicht, dass das nächste Saison schon bedeutend besser wird. Ist ja jetzt auch aktuell verletzt, auch Meniskusschaden. Und der siebte Pick, je nachdem, wen man da draftet, der wird wahrscheinlich auch nicht gleich beim Gewinnen helfen können, weil das können die meisten wirklich halt nicht. Und die Warriors, die müssen jetzt das Fenster, das man noch hat mit Prime Curry, der gerade vielleicht die beste Regular Season seiner Karriere gezockt hat, und Raymond Green, der wieder auf All-Defensive-Niveau Defense äh, Defensive -Niveau verteidigt hat und äh, einem Clay, der wahrscheinlich trotz seiner schweren Verletzungen, die er jetzt hatte und dass er zwei Jahre kein NBA-Basketball gespielt hat, wahrscheinlich trotzdem noch gut genug sein wird, dass man eigentlich wieder oben mitspielen können sollte. Das muss man jetzt einfach maximieren und deswegen würde ich auch einen Trade gut heißen für einen WinNow-Player wie Siakam, der äh, schon eine Meisterschaft geholt hat, der ähm, jetzt auch in die age 27 Season geht, der jetzt quasi in der Prime ist und der spielerisch, wie du gerade schon gesagt hast, auch ganz gut reinpasst das Spacing würde mir auch ein bisschen Sorgen machen, aber ich glaube, ich fände es ganz geil, dass man halt mit Draymond und ihm auf eine großen Position spielt. Ja. Und ähm Looney hat ja jetzt auch schon seine Player Option gezogen. Das heißt, man hätte noch einen größeren Body dahinter, dann für die größeren Brocken, den man reinholen kann, wenn die beiden dann halt keinen Bock haben, irgendwie 48 Minuten
1: gegen NB zu verteidigen oder so. Aber ich glaube, dass Jakam selbst halt extrem profitieren könnte von Curry ja. und Thompson. Ich meine, gut, das ist jetzt keine schnelle These, ja. denn eigentlich fast jeder Spieler profitiert von Spielern <lacht> wie Stephen Curry und Clay Thompson, die derartige Gravity mit aufs Feld bringen. Aber gerade ist Jakam ist ein Spieler, glaube ich, der mit ein bisschen mehr Raum zum operieren äh, schon echt auch gerade eine ähm, Verbesserung in puncto Effizienz zeigen könnte, auch im Vergleich zur letzten Saison. Ich glaube, dass er da viele, der, dass er ein bisschen diese enttäuschende Saison, die er jetzt gezeigt hat, da sehr gut wieder wettmachen könnte in so einem Kontext. Das glaube ich auch. Die Frage ist nur, ist dieses Upgrade von Wiggins, der ja
0: jetzt überfordert war als zweite Offensivoption, als zweite Scoring-Option hinter Curry im Prinzip in diesem Team, da im Play-In-Tournament. Das, ähm, ja, da hat man schon gesehen, dass er das einfach nicht kann. Aber wenn dann Clay wieder zurück ist und er quasi dann eins nach hinten rutschen würde in der Hackordnung, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das plus der Pick der Wolves plus Wiseman vielleicht wertvoller ist als nur Siakam. Klingt jetzt vielleicht krass. Mhm. Aber, dass man, bevor man so einen Deal dann macht, vielleicht äh, Wiseman und den äh, Pick für irgendwas anderes tradet ähm, und, und Wiggins gar nicht mit reinschmeißt. Man sich auch Dame Lillard holen, ne? Also. Boah, <lacht> zum Beispiel. Ja, genau, also dieser siebte Pick, der ist relativ wertvoll. Ja. Es ist jetzt kein Top-5-Pick oder Top-4. Es wird ja in Draft-Expertenkreisen eher als vorplayer player draft gesehen, deswegen ist der, der siebte Pick der jetzt nicht so super wertvoll wie ein Top-4-Pick vielleicht, aber ich glaube, bei vielen Front Offices hat Wiseman als ehemaliger zweiter Pick und dann je nachdem, wie die da den siebten Pick sehen, schon noch relativ viel Wert. Also ich weiß halt nicht, ob es Jakam jetzt der, das beste Trade-Paket wäre. Ja. Also es wäre schon mehr ein Upgrade, aber vielleicht geht da sogar noch mehr. Oder ähm, vielleicht ist, ist Wiggins, also als als Flügelspieler, der nur die dritte Scoring Option ist und sich defensiv verbessert hat. Ist ja ganz okay oh. eigentlich finde ich. Ist 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 er auch ganz okay ja. genau. Und das Jahrkampf verdient jetzt halt auch äh, 33 Millionen, 35 Millionen und dann 38 Millionen Wiggins verdient weniger. Ja, Trotzdem sollte man ausmachen.
1: halt, das glaube ich schon, wenn man Wise Man traden möchte und den Andro bekommt man ja, dann sollte man ihn tatsächlich jetzt traden. Glaube ich nämlich auch. Genau ja, ja, aus ja. dem das, Grund, wie du es gesagt hast. Ähm, man denkt jetzt noch, ja Top 2, zwei, äh, zweiter Pick der Draft und da schlummert auch noch was, da ist groß athletisches Potenzial, bla bla bla. Ähm, noch eine Saison, wo er das so gar nicht abrufen kann, so, so überhaupt nicht und auch keine wirklichen Andeutungen macht und dann sinkt der Wert halt rapide. Also ich glaube auch, dass man äh, ihn jetzt in den Ring schmeißen sollte und sich auch gehörig umschauen sollte um äh, einen Win-Now-Move zu tätigen. Ob das dann Siakam ist, steht in den Sternen, ob das denn war. Ja, es, es sei denn, äh, die
0: Krankenakte sieht gerade nicht so toll aus wegen dem Meniskusschaden und deswegen wartet man vielleicht noch bis zur Deadline oder so. Das, das oder weiß was? ich jetzt halt nicht. Ja, aber so vom Grundsatz her keine schlechte Idee mit Siakam, aber es ist jetzt für mich kein No-Brainer für für das Paket, das da so kolportiert wird. Nee. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage von André Leidig. Eure Expertise in Sachen Küchenpsychologie ist gefragt. <lacht> Reggie Jackson ist der Anti-Simmons dieser Playoffs. Seine Rolle ist im Vergleich zur Regular Season gewachsen und Outcome sowie Effizienz gestiegen. Er scheint die großen Momente herbeizusehen und sein Confidence Level in diesen nochmal pushen zu können. Und das alles für einen Minimum-Contract. Ich möchte ihn hier, auch aus Respekt vor Nico, nicht mit Big Shot Rob vergleichen. Danke dir. Viel unterschiedlicher könnten Spieletypen auch kaum sein. Aber sind es solche Charaktere, die als Mosaikstückchen so manchen nominellen Contender erst richtig befähigen, den ganz großen Wurf zu landen? Spieler, an deren unbändigen Siegeswillen und Urvertrauen sich setzt, Stars wie Paul George, Dirk in Klammern mit Terry und Duncan aufrichten können und konnten. Und klar, es gibt auch Top-Tier-Superstars, die diese Charaktereigenschaft mitbringen und ihrerseits aufs Team übertragen können, MJ Bird etc. Ja, Irrational Confidence Guys.
1: <lacht> Love it. Also ich meine, wir, ja, wir, genau, wir können jetzt hier Ding. eh nicht wirklich analysieren, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Also äh, nee. das ist jetzt eigentlich so eine, so eine Bauchfrage, was ich übrigens sehr cool finde. Vielen Dank dafür, André. Ähm, willst du mal losschießen, ob du da irgendeinen Einfluss siehst? Oder ähm, fangen wir mal an.
0: Ja, also über Reggie Jackson habe ich auch mit äh, Arne im letzten Pod schon ausgiebig gesprochen, aber da haben wir eher so ein bisschen sein Game analysiert und inwiefern er seinen Wert steigern konnte und sowas. Aber dass er einer der top tier rational confidence guys ist, das, äh, das ist klar. Und dass es solche Spieler gibt, das ist ja auch nicht, überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Also, Andreas hat es ja gerade schon ganz gut dargelegt. Das sind einfach Spieler, die sich im Schnitt für besser halten, als sie eigentlich sind. Und deswegen auch keine Angst haben, in großen Momenten Würfe zu nehmen, weil sie denken, sie treffen eh jeden. Und können es genauso gut wie ähm, LeBron oder Kobe oder wer auch immer. Und das haben halt viele Championship-Teams gehabt oder Teams, die ja. weit gekommen sind in den Playoffs in den letzten Jahren. Wir haben ja auch bei unseren äh, Playoff-Previews oder sonst, wenn wir halt über die Playoffs quatschen oder über Contender und so, dann fallen uns solche Typen ja auch immer auf und dann erwähnen wir das ja auch mal ganz gerne oder sagen, ja, hier, dieses Team, ist halt so einen typischen äh, Championship-Kader, weil die halt so einen Spieler haben, den schmeißt du mal rein äh, im vierten Viertel und dann knallt er dir drei Dreier rein und rettet dem Team halt den Arsch. Und was ist? ich, J.R. Smith fällt mir da zum Beispiel ja, ja auch gleich äh, wieder ein. Das ist ja auch so der der Prime Irrational Confidence Guy. Äh, André hat Jason Terry genannt, der auch nie All-Star war, aber halt hinter Dirk einfach die zweite Option war, auch relativ konstant. Ähm, Tim Hardaway Jr. zum Beispiel bei den Mavs, äh, der geht so ein bisschen in die Richtung. würde auch. Ben mutieren. Fleet finde ich auch ein bisschen, tatsächlich. Ja, aber den habe ich dieses Jahr eigentlich schon fast
1: als All-Star gesehen. Ja, ja, ja ist eigentlich ist, er spielt halt sehr schon. gut, aber Jason Terry hat stellweise auch richtig gute Playoff-Stretches auch hingelegt, auch äh, konstant, wo bemerkt. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, Big Shot Rob, also gerade Robert Ory, würde ich, würd ich jetzt auch nicht zwingend als Irrational Confidence guy betrachten. Er hat zwar eine Menge draufgeholzt, aber der war auch effizient. Also, äh, ja, vielleicht
0: der, müssen wir da ein bisschen äh, unterscheiden. Glaub ja, ich auch. Zwischen Rollenspielern, die in großen Momenten die Würfe nehmen und treffen und ja, Rollenspiele, die halt Irrational Confidence Guys Also so Dion Waiters versus Robert Ory. Ja, Dion Waiters hat aber noch nie in einem großen Player-Format gespielt. Ja, OKC hat er, glaube ich, mal eine ganz gute Serie gehabt, aber halt nicht jetzt in den Finals oder so. J.R. Smith wiederum schon. Genau, genau. Deswegen würde ich den da mit reinpacken. Aber ja, klar, also solche Spieler sind auf jeden Fall wichtig, sind nicht unab Dingbar, würde ich behaupten. Also die Suns zum Beispiel, die haben jetzt nicht wirklich so einen Spieler. Campaign geht so ein bisschen in die Richtung. Jay Crowder. Crowder. <lacht> ja, ja, eigentlich ist es am ehesten noch Jay Crowder. Ja. Stimmt. Ja. Die Lakers, letztes Jahr,
1: KCP, noch am ehesten nicht mal Jasmine. Ja, ich glaube, Caruso vielleicht so ein bisschen, aber auch nicht so. Der ist mhm. einfach nur ein Hustler, aber nicht so richtig Rational Confidence. Ja. Also JR war ja im Team, aber der hat ja kaum gespielt. Ja. Waiters auch. Ja, stimmt.
0: <lacht> Alter, was für ein Team das war.
1: Ronald Test vielleicht äh, so ein bisschen in den späteren Championship-Jahren. Finde ich, der hat auch gerne drauf geholzt, auch wenn er äh, ja. hat sich auch schon für ziemlich gut gehalten, glaube ich, offensiv. Der war natürlich in der Prime auch echt nicht schlecht, aber gerade in späteren Jahren, wenn er dann wirklich auch um was gespielt hat, äh, war jetzt auch nicht mehr so der offensive Juggernaut. Ja, ja ist richtig.
0: Ja, hast du sonst noch Gedanken zu der Frage?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass ein Team auch ähm, über so Dry-Stretches auch ähm, durchziehen kann tatsächlich, wenn du dann eben Spieler reinschmeißen kannst, der einfach auch mal macht. So John Clarkson zum Beispiel ist auch ein super Beispiel dafür, finde ich, der würde auch voll reinpassen. Ja. Der hat einfach mal so einen heftigen Stretch haben kann, wo der einfach mal alles reinhaut, auch wenn er im nächsten Spiel dann vielleicht mal wieder gar nichts trifft. Ich glaube auch, dass es in Bezug auf Atmosphäre und auch ähm, was die Fans anbetrifft, echt dem Team Push geben kann, wenn wir schon bei Küchenpsychologie sind. Dass man denkt so, komm, pass auf, hier geht noch was. Ich würde aber den Wert auch nicht zwingend overraten. Also ich glaube schon, dass es eine Daseinsberechtigung hat, aber jetzt nicht essentiell ist, um erfolgreich zu sein. Nee, genau. Es ist
0: es, es schadet nicht. Es kann auch schaden. Also so ein Spieler, wenn er dann auch zu lang drauf ist und bei 0 von 8 dann auch den 9. Dreier brickt, kann es auch mal schaden. Äh, die Spiele muss man halt irgendwie im Griff haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie unabdingbar sind. Ja. Stefan Bendig schreibt, nach dem diesjährigen Duell in den Playoffs, direkt nach dem KG und Paul Pierce-Trade zu den Netz wurde Danny Ainge von allen Seiten gefeiert. Und die Netz ausgelacht. Wie bewertet ihr den Trade aus heutiger Sicht beziehungsweise die ganzen Entwicklungen seitdem? Freue mich auf die Folge mit euch. Viele Grüße und macht weiter so. Ja, vielen Dank, Stefan. Also ich habe auf, ich, ja, ich hab auf jeden Fall ähm, eine
1: starke Meinung dazu. Aber ähm, hau du doch gerne erstmal raus, was äh, du dazu zu sagen hast. Also ich finde es halt immer, es ist halt immer die eine Sache, so einen Trade viele Jahre später zu beurteilen. Wir sprechen ja auch immer mal wieder darüber, dass man, gerade auch eine Draft, dass dann dann nochmal was anderes, eigentlich auch wirklich erst beurteilen kann, einige Jahre später, wenn man weiß, wie sich entsprechende Spieler halt entwickeln. Ich finde es bei so einem Trade aber trotzdem schwierig, denn zum damaligen Zeitpunkt bleibe ich ganz stark dabei, dass es ein super Trade war für die Celtics. Ja. Ähm, den, den sie da gemacht haben und den auch jeder GM heute wieder so machen würde und auch sollte, denn die Assets, die die Celtics eingesammelt haben, ähm, waren halt einfach nur mal spitze und ich habe das Ganze mal ganz nüchtern runtergebrochen, denn wenn man jetzt von einem erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Trade ausgeht, ähm, sollte ja eigentlich die Rolle spielen, was man in den Jahren danach, so wie erfolgreich man in den Jahren danach war. Ja. Wenn man sich ganz nüchtern mal die Teambilanzen anguckt, steht hier zu Buche, dass die Nets insgesamt einschließlich dieser Saison zweimal in die zweite Runde der Playoffs gekommen sind, dreimal in der ersten Runde raus und äh, ja sind halt jetzt Contender und haben drei Stars. Okay, für eine Saison noch. Die Celtics wiederum sind dreimal in die Conference Finals gekommen, dreimal in die erste Runde und einmal in die zweite Runde. Haben jetzt aber einen potenziellen All-NBA-Spieler, bei uns war einer mit Jason Tatum mhm. und einen All-Star mit Jalen Brown, die sie bekommen haben eben durch diese Picks, die sie damals erworben haben und auch eine ziemlich gute Perspektive. Mhm. Also, ähm, die Nets hatten eher Glück, würde ich sagen, äh, dass sie da jetzt stehen, wo sie stehen. Äh, Sean Marks hat einen guten Job gemacht, das, das muss man ihm lassen, aber trotzdem ist da eine Menge zusammengekommen. Ich würde den Trade genauso wieder machen. Und das auch jetzt mit dem Wissen von heute. Aus Sicht der Celtics.
0: Ne? Ja, exakt. Dann haben wir da genau dieselbe Meinung. Also, dass die Nets jetzt dieses Jahr die Celtics geschlagen haben und manche gesagt haben, haha, und ihr habt damals den Trade gemacht und fehlt jetzt hier trotzdem. Ähm, da fehlt mir viel zu viel Kontext. Also, die Nets waren halt auch jahrelang dann richtig kacke. Also, die hatten nicht viel richtig von kacke. Garnett. Und Pierce, also sie hatten auch noch Joe Johnson und Darren Williams und Brooke Lopez und so, haben nie um den Titel mitgespielt. Ja, also die sind da äh, sang- und klanglos ausgeschieden. Meistens waren kein einziges Mal in den Conference Finals oder irgendwas. Ähm, das war ein Experiment, das massiv in die Hose gegangen ist im Endeffekt. Dann waren sie sehr, sehr schlecht und mussten die Picks die ganze Zeit mit den Celtics tauschen oder ihnen direkt geben. Die Certics haben nicht mit jedem dieser Packs einen Star gedraftet, also einmal haben sie James Young äh, gepickt, dann äh, Jalen Brown, dann ähm, hatten sie den First Pick sogar, also Worst Case Szenario, ja du gibst einen Pick up und das wird der erste, den die, den die Certics dann aber gegen äh, den dritten war, das soll der Tatum, getradet haben. Ja, Also Ainge hat halt auch mit den Picks dann noch äh, Sachen gemacht und das noch weiter optimiert. Aber das war halt eine super Grundlage. Und dann der letzte Pick, der noch von den Netz kam, den konnte man im Prinzip für Kyrie Irving traden. Ja, ja. Also der ging zu den Cavs. Das wurde dann Colin Sexton, der jetzt auch kein schlechter Spieler geworden ist. Das war einfach eine super Grundlage, ja. auf den die jahrelang äh, Conference-Finals-Teams aufbauen konnten. Da ist jetzt auch nicht alles ideal verlaufen. Irving wollte dann halt weg. Kann man nichts machen. Man steckt halt nicht drin. Dass er dann halt auch unbedingt zu den Netz wollte, da stecken auch die Nets nicht zu 100% drin. Die haben auch eine sehr gute nee. Grundlage dann geschaffen, an den ähm, Voraussetzungen gemessen. Gar keine Frage, aber dass KD und Kyrie sich für die Netz entscheiden und nicht für die Nix oder so, das ist ein bisschen Glück, genau. Also ja. das kann man, da kann man die Grundlage für schaffen, aber wie sich die Spieler dann entscheiden,
1: da steckt man nicht drin. Ja, und, und, und auf der Gegenseite denke ich mir mein, wirklich dreimal Conference Finals für die Celtics. Yeah. Und wir sehen jetzt in so einem Jahr wie dem jetzt, dass es immer mal drin ist. Dann kommst du halt auf einmal doch irgendwie in die Finals, warum auch immer, welche Gründe auch immer da zusammenspielen, dann hast du halt die Chance, um Titel mitzuspielen. Und was willst du denn mehr von, von, von so einem Deal? Perspektivisch, sowohl kurz, mittel als auch langfristig. Ja. Deshalb, ähm, ach, also. Also, wenn das Ziel ein Titel ist, dann genau. sehen da
0: die Nets jetzt gerade, stehen die ein bisschen besser da, weil sie halt auch noch für Harden traden konnten und sie halt höhere Chancen haben auf den Titel jetzt in der nächsten Saison. Nach der nächsten Saison können aber die Spieler schon wieder aus ihren Verträgen aussteigen. Also vielleicht ist es jetzt nochmal eine One Punch und Entweder der trifft und dann haben sie die Championship oder nicht. Und langfristig haben die certics wahrscheinlich bessere Chancen. Also in, in den, über die nächsten fünf bis zehn Jahre haben die Certics wahrscheinlich mehr Chancen, um die Meisterschaft mitzuspielen als die Nets. Nächstes Jahr haben, oder wenn man dieses Jahr noch mit reinzählen möchte, dann hat die Nets ja auch eine gute Chance, eine bessere als die certics hatten die Nets jetzt bessere Chancen. Aber bei den Certics ist es mehr auf die Managementarbeit zurückzuführen als bei den Netz, bei denen hat Glück, ja. ein größere, war ein größerer Faktor, eine größere Rolle gespielt. Und deswegen war das gute Managementarbeit von Danny Ainge, da kann man gar nichts gegen sagen. Absolut. Schön, dann kommen wir zu Simi Seifert. Er schreibt, Grüße, wie seht ihr den aktuellen Trend hin zum Smallball mit Blick auf zukünftige Kaderplanungen? Wird die Position des Backup-Centers weiter in den Hintergrund rücken und werden Teams wie zum Beispiel die Jazz eher bemüht sein, ihr Roster besser auf ein mögliches Smallball-Matchup in den Playoffs einzustellen? Viel Spaß bei der Aufnahme und danke für den Content. Ja, Spaß haben wir. Und äh, der Content ist am Start. Vielen Dank für deine Frage. Soll ich anfangen oder willst du?
1: Mm, ja, ich finde, es sind halt auch mehrere Fragen, in einer eigentlich finde ja, ein find bisschen. Ich auch. <lacht> also, sollten sich die Jazz jetzt bemühen, für Smallball besser gewappnet zu sein? Auf ja. Hier? Ähm, auf jeden Fall, da muss man, glaube ich, auch nicht lange diskutieren, das hat man jetzt gesehen, äh, die sind ein Team, die müssen darauf reagieren können, sonst wird es in den Playoffs irgendwann, gerade wenn die Teams besser werden, schwieriger. Ja. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass das jedes Team betrifft, also jedes Team sollte zumindest irgendwie die Möglichkeit haben, mitgehen zu können bei Smallball, das heißt nicht, dass man selber die beste Smallball-Line-Up äh, der Liga stellen muss, aber man muss das verteidigen können, zumindest im Ansatz, und man muss vor allem dagegen scoren können. Ja. Ähm, es muss zumindest im Gameplan irgendwie möglich sein. Und das war es bei den Jazz jetzt einfach nicht, weil sie einfach das Personal nicht hatten. Ähm, das wäre der eine Teil der Frage aus meiner Perspektive. Ähm, jetzt du so da jetzt was zu ergänzen zu der Smallball-Sache? Nee, genau. Also man muss flexibel bleiben. Das habe ich auch ja. im
0: Pod mit Arne, als wir viel über theoretisch guten Playoff-Basketball strategisch, taktisch gesprochen haben. Und das ist halt Teil der Strategie, dass man flexibel ist und Big Ball und Smallball spielen kann, offensiv und defensiv. Wie man das jetzt standardmäßig machen möchte, das muss man dann halt sehen. Ich glaube, die meisten Teams fahren immer noch gut damit, während der Regular Season normalerweise Big zu starten, weil man kann normalerweise dann drop Coverage spielen oder hat einen guten Rim-Protector. Das ist in der Regular Season immer eine gute Idee. Die meisten Teams können da nicht, Scheme da nicht großartig gegen, können Big dann nicht vom Platz spielen, in Anführungsstrichen. Und für die meisten Spieler ist es auch einfach zu anstrengend, über 72 oder 82 Spiele die ganze Zeit einen deutlich größeren, schwereren, kräftigeren Spieler zu verteidigen. Das ist nicht zu ähm, unterschätzen. Also viele Fans, Beobachter, Experten wie auch immer, die fordern tendenziell immer mehr Smallball, aber die müssen es ja auch nicht spielen. <lacht> ich glaube, die, ja. die Spieler, die haben halt schon zu Recht Tendenziell nicht so Bock, die ganze Zeit einen 20 Kilo einen Kopf größeren Spieler zu verteidigen in jedem Spiel, äh, jede, jede zweite Nacht oder dreimal die Woche. Das, das ist schon krass. Ich bin kein Profi, beileibe nicht oder so, aber ich habe in meinem Leben auch sehr viele größere, schwere Spieler verteidigen müssen. Und es geht einfach an die Substanz. Das ist einfach so. Das ist super anstrengend. Und NBA-Basketball ist sowieso schon anstrengend genug. Und deswegen spart man sich das dann halt für die Playoffs und für die high leverage Situation auf. Was ich sehe, Draymond Green, Anthony Davis, Spieler, die natürlich auf der 5 spielen, die da wahrscheinlich auch sogar besser aufgehoben sind,
1: aber die es einfach nicht die ganze Zeit machen wollen und wahrscheinlich auch sollten. Aber klar. Wir direkt zum nächsten Teil kommen, der Frage eigentlich. Der nämlich ist, dass man trotzdem eben auch noch große Buddies im Team braucht. Äh, gerade wenn man sich jetzt mal... Ich, ich habe es mal schön aufgeschrieben. Spieler, gegen die man auch entsprechende Buddies braucht, wo halt eben ein reiner Smallboy-Typ nicht zwingend gut ist. Ja. Jokic. Ja, Joel Embiid. Ähm, DeAndre Ayton habe ich jetzt einfach mal zugeschmissen. Nicht, dass ich sagen würde, der ist jetzt genau auf demselben Niveau. Aber das sind eben Spieler, die in den Playoffs warten und auch warten werden mhm. in den nächsten Jahren, wo man jetzt ungern irgendeinen zu klein geratenen äh, Wing dagegen stellt. Ähm, und dann halt eben natürlich auch noch Spieler wie Janis und Anthony Davis. Ne? Die, Wenn man gegen die spielt, jetzt hat man es gesehen, Black Griffin sah stellenweise ganz okay aus gegen Janis. Ähm, jetzt haben wir Clint Capella bei den Hawks stehen. Aber man braucht einen großen Buddy, um so einen Spieler verteidigen zu können. Ähm, auch das gilt auch für Anthony Davis. Und ich glaube schon, dass man auch in der Hinsicht, du hast es gerade schon gesagt, variabel bleiben muss. Also du musst sowohl Big Ball mitgehen können, wenn es das entsprechende Matchup mit einem Jokic oder einem Embiid ähm, verlangt, aber genauso immer auch Small Ball mitgehen können, wie beispielsweise gegen äh, die Brooklyn Nets oder eben auch ähm, gegen die LA Clippers. Ja. Exakt so ist es. Also das, da hatte
0: ich auch immer ein bisschen die Angst, äh, aufmerksame Hörer wird es mitbekommen haben, äh, Suns gegen Lakers. Ja, Wenn Aiden in Foul Trouble kommt, dann wird Scharic, werden Saric und Kamitzki einfach zerstört. Oder man spielt Schmo, äh, Small mit äh, Tori Craig und so auf der 5. Das funktioniert dann einfach nicht gegen ein Team wie die Lakers. Gegen Jokic hatte ich auch die Angst, äh, dass Aiden vielleicht hier und da mal Foul Trouble haben könnte. Und was halt passiert, wenn man nicht mehr mit einem Big Body gegen Jokic verteidigt, das hat man in der Serie gegen die Blazers gesehen. Die wurden halt vernichtet in den Minuten ohne Jokic. Und die Suns sind da jetzt ganz gut durchgekommen, äh, weil Aiton einfach deutlich besser verteidigt hat, ohne zu faulen, als man sich das vielleicht erträumen konnte gegen diese Spieler und gegen diese Teams. Und mittlerweile mache ich mir auch keine Sorgen mehr, gegen die Clippers war es jetzt kein Problem. Also Cousins hat äh, zwar Saric teilweise ein bisschen dominiert, aber das war einfach kein, kein Gamechanger, weil Cousins, viele Cousins Minuten unterm Strich da wahrscheinlich doch noch ein Minusgeschäft sind oder waren und äh, jetzt auch gegen die Hawks oder Bucks wird das nicht so das Problem mehr werden. Aber gegen die Teams, die du gerade aufgezählt hast, da sollte man es wahrscheinlich haben. Unter gewissen Umständen kommt man vielleicht noch so irgendwie durch, aber man, man sollte halt im Endeffekt wahrscheinlich schon so ein, so, so ein Body noch im Team haben. Ähm, vor allem, wenn man ihn nicht als Starter einen, einen Post-Defender hat gegen gerade diese MVP-Kandidaten, aber davon gibt es wahrscheinlich mehr, als man braucht in dieser Liga und deswegen sollte man die nicht überbezahlen, man sollte die auch nicht zu hoch draften oder zu viel in einem Trade für diese Spieletypen abgeben, grundsätzlich. Nächste Frage von Sehr Anonym. Er schreibt, äh, hallo, vielen Dank für all die schönen Pots in letzter Zeit. Sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Die letzten Jahre gab es oftmals ein Team, was ein klarer Favorit war für ein paar Jahre. Ich denke ja an die Lakers Ende der 00er meint er wahrscheinlich. Äh, die Heat, dann die Warriors, jetzt ja eigentlich wieder die Lakers. Mit der Betonung auf eigentlich und in naher Zukunft tippen ja viele die Nets sehr hoch. Was denkt ihr, dass das Next-Gen-Power-Horse der Liga, Powerhouse meint wahrscheinlich, der Liga wird so für 2025 plus? Willst du?
1: Ja, die Sternchenfrage mit LeBron. Ähm, ja, das die ist, ist ja ist. dann die nächste Frage. Oder das ist die nächste ja. das recht, stimmt.
0: Die Sternchen, die Sternchen ja. markieren, glaube ich, seine äh, verschiedenen Fragen. Der hatte auch drei. Die Eine davon habe ich gestern schon mit Arne gemacht.
1: Ah, okay, deshalb war ich irritiert. Ja, da kann ich ganz schnell was zu sagen und auch sehr kurz. Es gibt ein paar Teams, die Potenzial dafür hätten, aber ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> also 2025 plus dachte ich auch, wow. Also es gibt ja aktuell, denk mal ich, zurück, es gibt keinen. Denk mal zurück. Was? Das letzte, vor fünf Jahren ja. Äh, ja, waren die Cavs Champion gegen die Warriors. Da ja. war Duran noch nicht mal bei den Warriors. Es ähm, passiert aber so viel, gerade mal, also auch was Talentbewegung angeht. Wir schauen uns jetzt mal an, dass jetzt ein Luca neu dazugekommen ist, ein Trey Young, ein Giannis noch mal einen Riesensprung gemacht hat. Das sind so viele Entwicklungen, zusätzlich zu der Draft, die jetzt dazu kommt und eben zu Trades und Free Agency, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht <lacht> welches Team in vier Jahren gut ist. Man könnte jetzt natürlich gucken und schauen, welches Team grundsätzlich Potenzial hat, organisch zu wachsen. Eben sowas wie die Pelicans oder vielleicht die Grizzlies, die halt schon äh, sehr gute Spieler haben, die noch sehr jung sind. Aber ey, weiß einer von uns, ob Zion, Luca, Ja oder Young noch bei ihrem Team spielen in drei oder vier Jahren? Keiner.
0: Nee, genau, weil es hat ja gerade auch keinen Spieler einen Vertrag über 2025 Eben. hinaus. Eben. Niemand. Geht gar nicht. Also jetzt ab dieser Offseason dann wieder. Aber, also wir wissen einfach, bei keinem einzigen Team, wer da unter Vertrag sein könnte, klar, Spieler mit Rookie-Deals, die sind äh, langfristig an den Team gebunden, erstmal die vier Jahre und dann haben, hat das Team auch Matching-Rights und wenn die dann irgendwie einen 2-plus-1-Deal unterschreiben oder sowas, dann äh, sind das insgesamt sieben Jahre und so könnte man hier irgendwas zusammenspinnen, aber pff, keine Ahnung. Die Nets, habe ich vorhin schon angedeutet, die Stars können halt nächsten Sommer aus ihren Verträgen aussteigen und zwar alle drei. Das heißt, wenn nächstes Jahr irgendwas Yo. Blödes passiert, dann stehen die Nets 2022 ohne irgendwen da, außer Joe Harris, der ist noch da. Und der Andre Jordan, hey, herzlichen Glückwunsch, der spielt dann immer noch 10 Millionen, während die anderen alle schon sind. <lacht> Geil. Und sonst haben die einfach absolut niemanden mehr im Kader dann stehen. Können dann wieder von Null anfangen. Oder die bleiben einfach da aber die die werden ja dann auch nicht mehr jünger ähm, klar die haben wie gesagt relativ hohe Chancen je nachdem was sie jetzt im Sommer machen ob die das Team noch ein bisschen ergänzen können ich, mir fehlt da immer noch ein bisschen das defensive Personal auch wenn sie da zu Overperformt haben in den ersten zwei Playoff Runden gegen die Celtics und Bucks die können nächstes Jahr einen Titel gewinnen auch vielleicht noch in ein zwei Jahren aber in vier, fünf Jahren, pff, kein Plan. Da sind die halt auch schon echt alt dann. Also Durant wird jetzt 33, darf man nicht vergessen. Ansonsten, es gibt gerade tatsächlich nicht so dieses Team, wo man sagt, die spielen jetzt die nächsten fünf Jahre oder in drei, vier, fünf Jahren safe um die Championship mit, nee. denke ich. Also wenn ich sagen müsste, ab in fünf Jahren, dann müsste man sich wahrscheinlich angucken, wer das sieht, die tollsten Picks die nächsten Jahre. Da ist natürlich OKC ganz vorne mit dabei. Und wie schnell... Können die dann wieder drei MVPs hintereinander ziehen? Hat Sam Presti ja schon mal gemacht. <lacht> Ist natürlich sehr unwahrscheinlich, gar keine Frage. Und ansonsten muss man sich halt angucken, wer hat die besten jungen Stars oder Duos oder so. Ich finde da tatsächlich die Suns gar nicht mal so uninteressant mit Booker 24, Bridges 24 und Aiden 22. Ist ein nettes Trio und je nachdem also selbst wenn Chris Pauls nochmal für drei Jahre unterschreibt, wenn der dann weg ist, ist Aiden immer noch als 25 und Booker 27 dann kommen die gerade mal erst so in ihre Prime rein. Das gefällt mir jetzt als Fan eigentlich ganz gut, da bin ich da eigentlich ziemlich entspannt, solange Robert Sarver dieses Mal halt nicht irgendwie rumknausert wenn man einen Contender hat oder wenn man jetzt sogar die Championship gewonnen hat, sondern dieses das Team einfach nur zusammenhält bitte, bitte, bitte aber es ist gerade gar nicht so einfach. Also Sixers mit Embiid könnten oben mit dabei sein. Aber da müssen muss jetzt auch was passieren. Habe ich mit Phil ja letzten Sonntag ausführlich besprochen. Dann. Oh ja, in aber
1: in vier Jahren, das finde ich ja das Ding. Genau, in vier Jahren. Also die vier Jahre. jetzt mal außen
0: vor. Sagen jetzt einfach mal die nächsten paar Jahre einfach. Äh, jedes Team mit Luka Doncic wird die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich eine gute Chance haben, um mitzuspielen. Aber zu mehr ja. auch noch eine Frage, äh, Gefällt mir gerade gar nicht, was die Franchise da so macht. Und, nee. ja genau, Sion. Aber da ist halt auch, was bauen die da für ein Team drumherum. Von den Bugs bin ich immer noch nicht überzeugt. Und Janis ist ja auch der Jüngste von den ganzen guten Spielern dort. Jetzt mit ähm, 26, alle anderen sind schon so um die 30. Äh, wenn die dieses Jahr nicht die Championship holen, dann haben sie vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre noch eine gute Chance. Aber danach wird es dann auch schon eher düster. Celtics haben wir vorhin schon angesprochen. Äh, Brown Tatum ist ein gutes Duo. Jetzt Mal sehen, äh, was... Stevens als Manager so drauf hat und sie haben halt einen Rookie-Head-Coach. Also da gibt es gerade deutlich mehr Fragezeichen für mich als Ausrufezeichen, was diese Frage ja. angeht. Ist aber auch spannend, also das wird sich alles noch zeigen jetzt hier die nächsten Jahre. Ja, LeBron-Frage, die du, wo du gerade schon fast vorgreifen wolltest, das ist wahrscheinlich so ein Reflex von dir. Oh, LeBron, äh, natürlich wird LeBron, wenn es mit seiner Gesundheit so weitergeht, den ewigen Punkte-Rekord knacken. Fragezeichen, Smiley, vielen lieben Dank. Ähm, ich glaube, wir haben die Frage letzte Offseason schon mal beantwortet. Jetzt ja, ich glaube ist glaub LeBron auch. natürlich einige Spiele ausgefallen in dieser Regular Season. Deswegen dauert es noch ein bisschen länger.
1: Ich habe das jetzt nicht nochmal
0: ausgerechnet. Hast du es gemacht?
1: Ja, klar. Ja, klar. Und? <lacht> zwei Saisons oder so? Also, im halt noch 3000 Punkte. Ja. Und das hieß ja entweder noch zwei Saisons mit 25 Punkten im Schnitt oder so drei mit 20. Und ich glaube, das äh, ist durchaus realistisch. Easy. Nächste ja. Frage. <lacht> also ich meine,
0: er hat diese auch wieder 25 Punkte pro Spiel. Ja, gemacht, eben, deshalb trotz allem. deswegen ich oder sind die Playoffs nicht mit eingerechnet ja, so, Also echt. ich glaube in drei Saisons sollte es wenn jetzt hier nicht wenn jetzt hier nicht total auseinanderfällt auf einmal, ja. sollte das spätestens im Jahr 2024 erledigt sein. Marius Neumann Schreibt, Schröder will angeblich 100 bis 120 Millionen von den Lakers. Für mich total unverständlich, da man gesehen hat, dass er in den Playoffs aufgrund mangelnden Pull-Up-Shootings an seine Grenzen kommt. Ich finde, die letzte Option der Lakers sollte so ein Monstervertrag für Schröder sein. Welche Alternative gibt es noch für die Lakers? Mein Traum wäre ja Lowry oder Reggie Jackson für die Mid-Level, aber die bekommen auf dem Markt sicherlich mehr. Ja, ich habe gestern mit Arne auch schon über Dennis Schröder gesprochen. Wir haben ihn erwähnt bei den Spielern, die in diesen Playoffs an Wert verloren haben sollten. Und er hat ja in der Rugby Season schon 84 Millionen über vier Jahre ausgeschlagen. Ich sehe überhaupt nicht, wie. Ja, that's tough, man. <lacht> oh Gott, ich, ich sehe überhaupt nicht, wie er einen dreistelligen Millionenbetrag von irgendwem außerhalb von L.A. Angeboten niemals bekommt. Niemals. Nee. Die Lakers sind jetzt halt in der Zwickmühle, dass sie Schröder entweder bezahlen oder er könnte weg sein, hat dann für weniger Geld, was weiß ich, aus Trotz oder weil er gar nicht mehr so Bock hat auf die Lakers oder keine Ahnung, will dann vielleicht zu den Knicks, die ihm 90 Millionen geben oder so, will ich jetzt nicht ausschließen. Aber wer, wer auch deutlich überbezahlt, wenn wir ehrlich sind. Also ich fand schon 84 fand ich eigentlich schon so hart an der Grenze. Also wenn man ja, ist schon heavy. nach wie vor davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher Starter so um die 15 Millionen verdient, Center eher weniger, die sind weniger wert, Wings eher mehr und Point Guards halt gerade so um den Dreh, denke ich, kommt hin. Ähm, ist Schröder wirklich überdurchschnittlich, wenn man davon ausgeht, mhm. dass er überdurchschnittlich ist und er ist halt gerade in seiner Prime und so äh, starker Defender, dann sind 20 Millionen eigentlich das absolute Maximum und dann hat Absolut. er da jetzt schon mehr abgelehnt gehabt. Wie, ja. wie will er denn 120 Millionen rechtfertigen? Er ist kein Allstar, nicht mal annähernd. Sorry, nichts nee. gegen ihn, es ist einfach nur vergleichend mit anderen NBA-Spielern, dann
1: ist es leider einfach so. Und das Geld wäre halt auch nicht wert gewesen nach seiner Saison bei den Thunder, bei der letzten, finde ich. Die halt, wo merkt, deutlich besser war als die letzte. Aber selbst danach wäre das nicht wert, meiner Meinung nach.
0: Ähm ja, 120 Millionen über fünf Jahre wäre möglich. Das sind halt 24 Millionen im Jahr. Oh. Ja, welcher non all star point Guard verdient denn 24 Millionen im Jahr? Das, das passiert einfach nicht. Und um 100 wären halt äh, über fünf Jahre, was ja bei dem eigenen Team geht, ähm, wären halt 20 Millionen pro Jahr. Wie gesagt, das, das fände ich auch schon krass. Vor allem halt, also fünf Jahre, das wäre dann halt auch so ein bisschen äh, Years Not Dollars oder Years and Dollars wäre dann da so ein bisschen das Problem, weil man darf ja nicht vergessen, Schröder ist auch schon Ende 20. Äh, ich gucke gerade nochmal nach, wie alt er jetzt genau ist und äh, wenn man ihn dann halt in, in fünf Jahren noch, das ist ja dann äh, wahrscheinlich auch ein progressiver Deal, 28 wird er jetzt, das heißt in äh, fünf Jahren dann in der Age 33 Season, wenn er dann irgendwie noch
1: 23 Millionen verdient oder so, wenn er nicht mehr so schnell ist in der Defense, dann... Und er hat keinen Wurf, genau, lebt von seiner Athletik, also das könnte ein richtiger Katastrophendeal sein, wenn man einem Schröder jetzt über 100 Millionen wirft.
0: Ja, also da würde ich anstelle der Lakers schon ganz genau hingucken auf dem Free Agency Markt ja. ob nicht jemand für die Mid Level zu haben ist also gerade in Lowry könnte ich mir schon vorstellen wenn ihm Gewinn jetzt wichtiger ist der hat ja auch schon genug Geld verdient in seiner Karriere eigentlich wenn er nochmal mal um Titel mitspielen möchte kann ich mir schon vorstellen dass er das macht für 10 Millionen über also 30 3 der volle Mid volle Mid -Level Exception das wäre jetzt auch kein schlechter Deal für ihn und Reggie Jackson ich denke der würde für die ähnliche also für das gleiche Geld dann für die volle Mid Level kann auch bei den Clippers bleiben aber da kann ich mir auch vorstellen, dass halt ein Team mit Cap Space ankommt und ihm ein bisschen mehr bietet, wobei der halt auch schon 30 ist. Also ich halte es eigentlich für realistischer, dass die Lakers einen Spieler für die mid -Level bekommen, der ähnlich gut ist wie Schröder, als dass sie Schröder dieses Geld geben persönlich. Ja,
1: glaube ich auch. Also ein Lowry hat halt auch in seiner Karriere jetzt schon fast 200 Millionen Dollar verdient. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass, wie du gerade gesagt hast, man könnte ihm ja sogar einen ganz guten Deal anbieten. Und damit würden die Lakers natürlich deutlich besser verhandeln. Schröder auch gegenwärtig ziehen zu lassen und sich einen Lowry mit der Mid-Level zu holen, ähm, das wäre fast schon Best-Case für die Lakers, würde ich sogar sagen, äh, kaderpolitisch betrachtet. Also, sie, sie, sie stecken natürlich in einer unangenehmen Situation. Ich weiß nicht, ob ein Sign-and-Trade mit Schröder vielleicht noch eine Option sein könnte. Ja. Aber unwahrscheinlich, wenn halt eben diese wahnsinnig, Kassen ähm, ungerechtfertigten Konditionen verlangt, die man ihm dann vielleicht zahlen würde, dann ist er natürlich auch nicht leicht zu traden. Ja, ja.
0: übrigens, ich will ihm das gar nicht vorwerfen, dass er das verlangt, weil man kann nur bekommen, wo man nicht. fragt. Würde ich auch verlangen. Ist,
1: äh, ich verlange auch einiges ja, in meinem Leben. genau oh.
0: <lacht> Hoch einsteigen, ja, dann äh, auf jeden wird man das Maximum raus. Von daher äh, disst ihn jetzt nicht, weil er 100 bis 120 Millionen irgendwo gesagt hat oder weil es irgendwie liegt ist. Ich weiß gar nicht, was die Quelle ist. Ich habe es aber auch mitbekommen auf jeden Fall und ich halte es auch nicht für unrealistisch, aber ich halte es halt für unrealistisch, dass er es bekommen wird. Ähm, zwei Fragen haben wir noch. Jonathan Gritschke schreibt, hey Jonathan, no front, aber man kennt dich ja mehr als den sachlichen, analytischen Sportfan und weniger als das irrationale Emotionsbündel. <lacht> Erzähl doch mal, wie die Party bei dir aussehen wird, falls die Suns Champion werden. In Berlin kann man ja schließlich auch um 6 Uhr morgens feiern gehen, also no excuses. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Also die, die Party- und Club-Situation in Berlin, die ist immer noch nicht so geil. Da muss man sich vorher anmelden und die äh, Plätze auf diesen Gästelisten sind sehr rar und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt auch noch gar nicht passiert. Ich war schon im Prinzip jetzt seit zwei Jahren nicht mehr feiern. Und jetzt mit äh, Anfang 30 bin ich auch immer weniger feiern gegangen, ehrlich gesagt. Deswegen, da ist überhaupt nichts geplant aktuell und es ist auch nicht so einfach. Aber ich habe mal wieder Bock feiern zu gehen und da könnte ich das vielleicht zum Anlass nehmen, wenn die sonst dann vielleicht in drei Wochen Champion werden. Meine Freundin hat auch schon gefragt. So Ja, wann gehen wir wieder feiern? Ich hatte schon Bock, auf jeden wenn Fall. Wenn die Suns Champion werden, vorher gar nicht. Nee, vorher auf keinen Fall. <lacht> nee, aber auch abgesehen davon, also ist schon, ist schon ganz treffend. Also ich, ich bin auch was, selbst was die Suns angeht, bin ich nicht so super emotional. Also wenn man neulich mal den Reaction, Live-Reaction, pod da aufgenommen, als die Lex gegen die Sans ja. gespielt haben. Das ist so das Maximum. Also ich wurde jetzt auch gefragt, so ob ich meine Nachbarn oder meine Freunde nicht geweckt hätte, als der Valley Oop, als Aiden den Valley Up reingemacht hat. So nee, also ich bin aufgestanden, ich stand eh schon, habe ich im Pod auch gesagt und bin dann irgendwie so dreimal rumgehüpft oder so. Aber ich musste nicht schreien, das konnte ich dann schon unterbinden. Also ich, ich bin, ich werde selten emotional. Also wenn, dann äh, witzigerweise noch beim Basketball spielen. Also wenn ich einen Wurf... Wenn du selbst spielst. Wenn ich selber spiele, genau. Also ja. wenn ich einen Wurf nicht treffe, dann rege ich mich schon auf, auch laut halt, über mich selber dann halt auch. Oder wenn es ein Missverständnis gibt mit einem mit einem Teammate oder sowas, da kann ich emotionaler reagieren, als ich es sonst in jeder anderen Situation tun würde. Also ansonsten, ich bin einfach nicht so der irrationale Typ. Das, das kann man ja auch nicht beeinflussen. Also ist halt einfach so.
1: Ich wurde so geboren anscheinend. Ja, geht mir tatsächlich auch so. Also ich kann auch mitfiebern, auf jeden Fall. Und auch äh, aufstehen und Hände vom vor Gesicht zusammenschlagen, das gehört alles dazu, gerade bei engen Spielen. Ja. Aber ähm, mir ist jetzt um echt zu sein auch der Tag nicht versaut, wenn nee. mein mein Team in Anführungsstrichen verliert oder gewinnt ähm, im, im positiven Sinne. Äh, ich glaube, das Maximum ist dann sowas wie Devin Booker in der Bubble. Man schmeißt ja einfach auf den Rücken und starrt an die Decke und nee. kann nicht fassen, was da gerade <lacht> passiert ist. Genau. Also, wobei ich sogar sagen muss, 2016 bei ähm, beim, beim Cavs-Titel habe ich tatsächlich eine Träne verdrückt. Also eine, eine, eine <lacht> Trainer habe ich
0: rausgepresst. <lacht> eine war drin. Ja, ich nicht, ja. ich nicht zum Beispiel. Also ich glaube, ich habe noch nie wegen Sport geweint. Also Basketball bestimmt mein Leben auf verschiedenen Ebenen, ist mein Lieblingssport, den ich selber mache und offensichtlich versuche ich es auch beruflich zu machen und so, aber emotional bestimmt es mich jetzt nicht. Also auch nicht mein Lieblingsteam. Vielleicht hat mich, haben mich da die letzten zehn Jahre auch ein bisschen abgehört. Ich versuche mich gerade ein bisschen dran zu erinnern, wie es war mit den Steve Nashans, aber da, da war ich jetzt auch nicht total down, als sie rausgeflogen sind gegen die Spurs oder Lakers oder so.
1: Ja, es ist halt scheiße. Nicht mehr äh, nicht Genau, weniger. es ist scheiße,
0: aber es, ja, ist bestimmt nicht mein Gefühlsleben. Auf gar keinen Fall. Jetzt werden wir bestimmt als gefühlskalte Roboter verschrien hier. <lacht> ja, aber wie gesagt, das gilt eigentlich für, für viele Bereiche in meinem Leben. Ich gehe ja, eigentlich an fast alles rational dran. Ich, kann eigentlich immer cool bleiben und... Eisklotz. Ja, außer wie gesagt, wenn ich wenn ich selber den, den Ball in der Hand habe oder ja. auch bei geilen Aktionen. Also wenn ich einen, einen wegblock oder sowas, dann gibt es auch mal ein bisschen Trash Talk oder oder einen Blick. <lacht> Tor, ein Tort. <lacht> Aber auch so, ich, ich, ich hatte es neulich davon ähm, mit irgendwem, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ich glaube, ich habe in meiner gesamten aktiven Karriere im Verein kein einziges Mal ein technisches Foul bekommen. Also ich glaube, einmal, weil ich, ich auch nicht. weil der Ref irgendwie komisch war. Ich habe einfach nur gefragt, wo war denn jetzt das Foul? Also ganz normal halt, wie man es mit vielen Refs auch machen kann. Dafür habe ich einen Tee bekommen, glaube ich. Aber jetzt nie, weil ich mich aufgeregt habe oder irgendwie beleidigt oder beschimpft oder irgendwas Scheiß gemacht habe. Naja, aber wenn die Suns champ werden, dann äh, wird es, glaube ich, mal wieder ein Grund zum Feiern sein. Definitiv. Deswegen vielen Dank für die Frage, Jonathan. Äh, Marius Neumann hatte noch mal eine Frage. Wie seht ihr die Verpflichtung von Jason Kidd? War die Empfehlung von Karlal eventuell ein kleiner Seitenhieb an die Franchise oder hat sich Kidd unter Vogel bei den Lakers defensiv weiterentwickelt? Sehe die Verpflichtung kritisch und verstehe auch nicht, warum die Mavs so überhastet reagieren. Liebe Grüße aus Berlin, Friedrichshain. Ja, liebe Grüße aus Tempelhof rüber nach Friedrichshain. Ähm, in die alte Hut, da habe ich auch schon mal gewohnt. Ähm, Jason Kidd in Dallas. Nico, ich glaube, wir haben wir da schon drüber gesprochen?
1: Ja, privat. Ja, als du da warst, war das doch, oder? Nee, wir haben, wir haben äh, uns ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten hinterlegt. Ach, Sprachnachrichten war das, ja genau. Ich ich, ja. ich komme durcheinander, ich habe nicht mehr auf dem Schirm, wann was war und wann ich mit wem über was privat gesprochen habe. <lacht> und da bin ich auch voll dabei. Also ich tue mich halt super schwer, so eine Assistant-Coach-Leistung zu bewerten und kann halt nur das nehmen, was ich weiß von Jason Kidd. Und das ist halt nur mal eben, wie er als Head-Coach performt hat. Und das war sehr ernüchternd. Und allein, also das ist nur der sportliche Bereich. Mhm. Und unter dem würde ich die Verpflichtung halt nach wie vor sehr kritisch betrachten. Ja, genau. Also
0: sportlich weiß ich nicht, was Jason Kitter jetzt für qualifiziert hat, weder bei den Nets und vor allem auch bei den Bucks nicht. Äh, hat er dann ja. eine besonders gute Figur abgegeben bei den Bucks, galt er zu Recht als schlechtester Coach der Liga. Man, man hat ja dann auch gesehen, was unter äh, Coach Bud in der Regular Season deutlich besser lief. Äh, Playoffs ist wieder jetzt ein anderes Blatt, aber auch da, ich meine, Bud hat seine Problemchen da, aber ich meine, die sind trotzdem jetzt in den Conference Finals und er ist ein viel besserer Coach
1: als, als Jason Kidd, denke ich. Und das sollte einem Angst und Bange, das, ja. das sollte man als mass fan Angst und Bange sollte Also das wird jetzt, wird jetzt tough von einem Sp Coach
0: wie Carlisle auf Kidd. Das wird eine ja. Art der Umstellung, glaube ja. ich. Ich will Kidd jetzt nicht absprechen, dass er was dazugelernt haben könnte, jetzt auch als Assistant Coach bei einem Champ in L.A., keine Frage. Aber was ich halt viel kritischer sehe, ist der ganze Prozess und wie das halt auch mal wieder kommuniziert wurde und mhm. überhaupt bei den Mavs, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich sehe das gerade alles nicht so optimistisch, was da um Luka Doncic auch geschieht und wie Mark Cuban das Ganze handelt, der da offensichtlich nicht ähm, die Verantwortung ganz aus der Hand geben möchte. Er hat jetzt Sonny Nelson gefeuert und den, ähm, wie heißt der nochmal, Nico von, von Nike mir fällt der Nachname gerade nicht ein. Hat er reingeholt, einfach ein Dude von von Nike, der dort für die äh, Talent... Harrison? Harrison. Für die äh, Evaluation der NBA-Spieler zuständig war, weil es ist natürlich auch wichtig, welchen Spieler man welche Schuhdeals gibt. Da muss man natürlich auch entscheiden. Das ist ja fast wie, wenn man ähm, Spielerverträge vergibt an, als Franchise. Ja, welchen Spieler zahlt man jetzt 100 Millionen für einen Schuhdeal über die nächsten fünf oder zehn Jahre? Da spielt das auch eine, eine wichtige Rolle. Also der der hat das wohl drauf und ist auch sehr, sehr gut vernetzt und kann gut mit den Spielern und so weiter aber natürlich auch ein, ein Newcomer und da wird halt Cuben auch sicherlich noch äh, eine große Rolle spielen, was die Personalentscheidungen angeht ähm, und die Entscheidungen des Front Offices und die Märs waren ja auch die letzten Jahre da negativ in den Schlagzeilen wegen, ähm, na wie heißt's ähm, sexueller Belästigung im, im Management und jetzt dann halt quasi auch wieder so unkommentiert an äh, Verurteilten, zu häuslicher, wegen häuslicher Gewalt Verurteilten, Dude reinzuholen, das, das sieht schon wieder auch nicht so gut aus, um es mal so auszudrücken. Also mir gefällt das alles nicht so gut. Ich glaube nicht, dass es das ein Seitenhieb von Carlisle war, weil ich glaube nicht, dass die Mavs so inkompetent sind und nur den äh, Coach unter Vertrag nehmen mit Jason Kidd, weil der Ex-Coach gesagt hat, hier, nimm mal den. Also das, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint war von Rick Carlyle, also wirklich von Jason Kidd hält. Er hat ja gesagt, ja, Kit und Doncic, die passen bestimmt gut zusammen. Ich werde dafür, dass sie, dass sie den nehmen. Das Komische daran war ja nur, dass er nicht Mosley empfohlen hat, den seinen Assistant Coach, der da so als Nachfolger gehandelt wurde und der sich anscheinend auch sehr, sehr gut mit Doncic versteht. Aber ihr merkt schon, das ist alles auf Gerüchten basiert und da sind wir einfach viel zu weit weg und es gibt schon noch ein paar mehr fans die da noch sehr viel tiefer drin sind als ich jetzt und deswegen will ich mir jetzt auch kein abschließendes Urteil erlauben. Nur alles, was ich dazu gelesen und gehört habe, hinterlässt bei mir halt irgendwie einen sehr, sehr Fadenbeigeschmack. Und wie gesagt, von ja, Kit, total. Kit als Coach halte ich bis auf weiteres nichts. Und menschlich von dem, was wir halt mitbekommen haben und wissen können, auch nicht besonders viel. Ja, ja da schließe ich mich voran Und das äh, hört man ja, wie gesagt, auch immer wieder aus Kreisen, die da an der ganzen Sache sehr viel näher dran sind, als wir jetzt. Gut, dann hätten wir es. Auf die Minute genau. Du kriegst jetzt gleich Besuch oder hast auf jeden Fall noch was vor? Und wir haben alle Fragen hier abgearbeitet, deswegen sage ich danke, Nico, dass du deinen Freitagabend hier geopfert hast. Den Pod gibt es wie gesagt dann am Sonntag nach Spiel 6, Hawks, Bugs. Bin gespannt, was die Hawks in Atlanta zeigen können, das äh, habe ich ja in der letzten Folge schon rausgehauen. Und ähm, wenn ihr diesen Pod hört, dann wisst ihr das schon mehr und ich werde dann wieder die Analyse von Spiel 6 hier noch hinten mit dran schneidern. Vielen Dank für die Fragen nochmal und, danke. und bis dahin. So, kurzes Update vom Sonntag nach Spiel 6, Bucks. Hawks, die Milwaukee Bucks sind in die NBA Finals eingezogen, nachdem sie die Atlanta Hawks 118 zu 107 schlagen konnten, wieder mit 11 Punkten gewonnen, wie schon in Spiel 5, obwohl Trae Young über 35 Minuten auf dem Feld stehen konnte. Jan ist weiterhin nicht mit von der Partie. Es gab jetzt die Meldung, dass er eventuell in einem potenziellen Spiel 7 hätte auflaufen können, was natürlich Hoffnung macht, dass er eventuell in dieser Finals-Serie gegen die Phoenix Suns, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann beginnt, in irgendeiner Form eingreifen können wird, wenn er spielt. Würde es mich wundern, wenn er irgendwie nah an 100% seiner Leistungsfähigkeit dran wäre, aber das werden wir sehen. Jetzt erst noch kurz zum Spiel Bugs, Hawks. Die Hawks haben sich nochmal dagegen gestemmt. Letztendlich kann man, glaube ich, sagen, dass sie hier einfach das bessere Team durchgesetzt hat. Selbst ohne Janis in den letzten zweieinhalb Spielen und obwohl Trey hier, wie gesagt, in Spiel 6 nochmal spielen konnte. Trey war überhaupt nicht er selbst, das gleich mal vorweg, hat keinen einzigen Wurf abseits vom Ring getroffen. 4 von 17 aus dem Feld, also kein Jumper, kein Floater, 14 Punkte am Ende, aber auch 9 Assists immerhin bei 5 Turnovers. Also ich denke, es war deutlich besser, als wenn er nicht gespielt hätte und seine Minuten irgendwie sich auf Lou Williams, der wieder kein gutes Spiel hatte, und Chris Dunn, der dann nur garbage Time am Ende gespielt hat, verteilt hätten. Auf der anderen Seite war Chris Middleton, Mann des Spiels, mit 32 Punkten. 23 davon im dritten Viertel, er hatte keine gute erste Halbzeit und war Anfang des dritten vor allem dann sehr schnell on fire, hat einen persönlichen 13 zu 0 rein hingelegt. da waren die Bugs... Schnell mit 15 vorne, statt nur noch mit zwei Punkten. Und davon haben sich die Hawks dann im Endeffekt auch nicht mehr erholt. Auch wenn sie im vierten Viertel noch mal kurz auf sechs Punkte rankommen konnten, gab es, wie gerade schon erwähnt, am Ende sogar noch Garbage-Time. Also es gab keine richtige Crunch-Time. Ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass die Serie einfach vorbei ist und auch das bessere Team in den Finals den Phoenix Suns gegenüber steht. Wie gesagt, ob und wiefern Janis mitspielen kann, das bleibt jetzt hier allein noch abzuwarten. Die Vincenzo fehlt bei den Bucks natürlich auch nach wie vor, aber die Hawks waren hier jetzt schon am Ende eine ziemliche Rumpftruppe heute Cam Reddish Topscorer, also heute sage ich schon wieder in Spiel 6 Cam Reddish Topscorer. Ich konnte das Spiel übrigens auch nicht live schauen das erste Spiel der Playoffs, bei dem das nicht möglich war. Meine Schwester hat Geburtstag gefeiert. Hier in Berlin, meine andere Schwester und ihr Freund kam zu Besuch, haben hier gepennt und deswegen war von vornherein klar, ich werde dieses Spiel nicht live sehen können. Ich habe es jetzt hier gerade nachgeholt am Sonntag und wie gesagt, ich bin froh, dass das Ding hier jetzt durch ist. Cam Reddish, 21 Punkte, 6 von 7 Dreier, also hauptsächlich von hinter der Dreierlinie gepunktet, hat dann auch am Ende im vierten Viertel gespielt, anstatt Kevin Herter, der ein ziemlich mieses Spiel erwischt hat, heute nur 5 Punkte bei 2 von 10 aus dem Feld, sein Wurf ist einfach überhaupt nicht gefallen. Ein von 6 Dreiern nur getroffen. Chris Middleton hat Hurt auch ziemlich vernascht da im dritten Viertel. Cam Reddish hat es dann etwas besser machen können. Mit ihm auf dem Feld waren die Hawks sogar bei plus 4. Aber gereicht hat es dann am Ende eben auch nicht mehr. Gerade in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass beide Teams offensiv Probleme hatten mit der Switching die des jeweils anderen Teams. Die Bucks haben auch ein Adjustment gemacht und zwar PJ Tucker auf Trae abgestellt konnte man natürlich mal ausprobieren und gucken, ob Trey das irgendwie bestrafen kann. Konnte er nicht, dazu war er einfach nicht körperlich fit genug, nicht explosiv genug. Konnte seinen ledierten Knöchel, wo er den Bone Bruce hat, seit er auf dem Fuß des Schiedsrichters umgeknickt war, das konnte er einfach nicht wirklich belasten. Und wenn er dann doch mal zum Korb gezogen ist, gab es auch mal ein, zwei Szenen, in denen er PJ Tucker dann in der Eis so einfach geschlagen hat, in, der, in denen er es mal probiert hat hat man auch gesehen, dass er Schmerzen hat und dass es auf jeden Fall nichts ist, was er dauerhaft und wiederholt machen kann in dem Spiel. Und wie gesagt, außerhalb, abseits des Rings, ging in diesem Spiel bei Trae Young eben auch nichts. War ein Schatten seiner selbst und dadurch, dass PJ Tucker auf Trae Young war, konnten sie dann eben auch bedenkenlos switchen die Screens mit den Bigs, wenn Collins oder Capella für Young gescreent haben, weil dann eben Tucker einen von den beiden verteidigt hat, was jetzt eben per se einfach kein Mismatch ist PJ Tucker ist ja auch zusammen mit Clint Capella, der hier auf der Gegenseite steht, sind das die beiden Spieler, die in den letzten Saisons die meisten Possessions geswitcht haben in der gesamten NBA, einfach weil sie halt viel für Houston gespielt haben und da dass die letzten Jahre unter Mike D'Antoni auch das defensiv Scheme gewesen war. Deswegen hat das defensiv auf beiden Seiten eigentlich ganz solide funktioniert. Wie gesagt, Chris Middleton hatte auch keinen guten Start ins Spiel. Topscorer zur Halbzeit war noch Drew Holiday der 10 Punkte aus 12 Shooting Possessions hatte. Bei den Bucks fielen die Dreier mal wieder nicht, bei den Hawks aber eben auch nicht. Und da war der Topscorer Bogdan Bogdanovic mit 11 Punkten zur Halbzeitpause. Und dann ist Chris Middleton im dritten Viertel eben mal wieder eingefallen, dass er eigentlich der beste Spieler in dieser Serie ist solange Janis und Trey eben nicht fit sind. Hat dann auch entsprechend gespielt und dann eben, wie gesagt, mal kurz einen rausgehauen. Auch Holiday war in der zweiten Halbzeit richtig stark. Hat seine körperlichen Vorteile, wie auch schon im letzten Spiel, immer wieder ausgespielt in der Zone. Sein Dreier ist heute nicht gut gefallen. Nur vier von zwölf mittelten, vier von zehn mittelten am Ende mit 32 Punkten. Vier Rebounds, sieben Assists, auch sieben Turnovers. Also er hatte abseits dieses Stretches, wo er gefühlt alles getroffen hat, da hat er erstmal ein, zwei Freie Dreier reingeknallt und danach auch seine patentierten Contested, stepback und Pull-Up-Jumper getroffen, ein paar Mal zum Ring gekommen. Alle Freiwürfe hat er auch getroffen in dem Spiel. Aber abseits davon hat er jetzt hier kein, keine super Performance hingelegt. Heute der mit 27 9 und 9 aus 24 Shooting Possessions, aber auch 6 Turnovers. Lopez heute nach seinem famosen Spiel 5 auch nur mit 13 Punkten. Er war zwar effizient, aber wurde da als offensiv auch nicht mehr so sehr eingebunden, beziehungsweise das Pick and Roll gegen die Hawks. Defense hat dann auch nicht mehr so gut funktioniert. Mit ihm auf dem Feld waren die Bucks am besten, vor allem bei der defensiv natürlich einfach eine Macht ist. Plus 25 mit Brook Lopez heute auf dem Feld. Portis hatte auch kein so gutes Spiel wie noch in Spiel 5. 12 Punkte aus 11 Shooting Possessions, keinen seiner 3-3 getroffen. 9 Rebounds, Tucker ein von 7 Dreiern. Also es war ein bisschen Not gegen Elend. Die Bucks waren, wie gesagt, das bessere Team, haben auch zeitweise damit über 20 Punkten geführt. Aber eine dominante Performance war das hier jetzt heute nicht. Zumindest offensiv gesehen, ja. Defensiv war das ganz gut. Auch da ähm, haben die Hawks jetzt natürlich, was ich auch schon im letzten Spiel gesagt habe, und durch Trace Rückkehr heute so sehr wieder limitiert war, hat sich das auch nicht geändert, dass sie einfach niemanden haben, der konstant Switches äh, in Isolation bestrafen kann. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht gegen die Phoenix Suns. Ich werde jetzt heute hier die Finals noch nicht previewen, da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Werde mir auch noch mal die Regular Season Matchups reinziehen. Dann hängt natürlich, wie gesagt, da sehr viel davon ab, ob Janis mitspielt und wann und wie gut er dann sein wird. Aber da werde ich mir ja über die nächsten ein, zwei Tage mal noch ein paar Gedanken machen und dann morgen oder spätestens am Dienstag auch noch einen separaten Pot dazu raushauen. Ich muss mal schauen, ob ich mir da noch ein Gast so reinhole oder das kurz alleine mache. Aber die Phoenix Suns sind natürlich ein ganz anderes Kala Kaliber, als diese angeschlagenen Atlanta Hawks. Das ist gar keine Frage. Das wird nochmal eine ganz andere Aufgabe jetzt für diese Milwaukee Bucks. Ich bin sehr gespannt auf die Serie. Die Suns haben Heimvorteil, sind jetzt gerade deutlich fitter und es gibt weniger Fragezeichen hinter der Gesundheit. Keine Frage. Und sind dementsprechend auch der Favorit bei den Wettanbietern. Gerade ist die Quote auf die Phoenix Suns als Sieger und damit auch Champ 1,5 auf die Bucks 2,55. Ich denke, das kommt auch ungefähr hin, also beziehungsweise ich würde jetzt hier wahrscheinlich die Suns auch spontan noch deutlicher favorisieren, aber zu einem Tipp will ich mir jetzt noch nicht hinreißen lassen, da muss ich mir das nochmal alles ein bisschen genauer anschauen. Es war definitiv jetzt eine respektable Leistung der Atlanta Hawks, noch ein Spiel zu gewinnen ohne Trae Young gegen die Bucks, die dann auch über eine Halbzeit noch Janis dabei hatten und die letzten beiden Spiele sich immerhin jetzt nicht abschlachten zu lassen. Davor haben sie ganz klar overperformed und die Erwartungen mehr als nur übertroffen. Das habe ich ja jetzt auch in, in diesem Pod, glaube ich, mit Nico nochmal angesprochen und auch davor schon mit Arne. Unglaubliche Leistung. Sie waren in der ersten Runde, glaube ich, schon der Underdog gegen die Knicks, weil die Knicks ja auch Heimvorteil hatten. In der zweiten Runde gegen die Sixers waren sie massiver Underdog und jetzt hier gegen die Milwaukee Bucks. Natürlich auch, ich hatte sogar auf Bugs in 6 getippt und liegt damit jetzt im Endeffekt auch richtig. Wie es dazu kam, war es natürlich nochmal ganz anders durch die Verletzungen. Deswegen will ich mir da jetzt nicht allzu viel drauf einbilden, denn mir ist es immer wichtiger, dass der Prozess eher meinen Erwartungen entspricht oder meiner Analyse entspricht, als das tatsächliche Ergebnis. Also ich will jetzt hier das Spiel oder diese Serie auch nicht mehr totreden. Über die Offseason der Hawks wird man noch an anderer Stelle Gelegenheit finden und über die Milwaukee Bugs wird man hier in... Den nächsten mindestens zwei Wochen, wenn nicht sogar drei Wochen, je nachdem wie lang diese Finals dann dauern, noch zu Genüge sprechen können. Das nächste Mal, dann wie gesagt, Montag spätestens Dienstag wieder hier im Pod zu den Finals. Ich muss mal schauen, hängt ein bisschen von Gastverfügbarkeit ab oder wie lange ich jetzt hier brauche, um mich ordentlich auf diese Finals-Serie vorzubereiten. Stay tuned, hört gerne in den ersten Teil der Answering Machine nochmal rein mit Arne, da haben wir sehr viel über diese Playoffs gesprochen, falls das noch nicht passiert ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.